0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tadarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 112 odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a ze strony francuskiej Anna Tatarska. Cześć Aniu, jak w Kan.
0: O, bożół, bożół. Tak, z góry przepraszam tutaj za jakieś głosy w tle, ale siedzę właśnie na dachu pałacu festiwalowego, ponieważ jest to zdecydowanie najcichsze miejsce, jakie udało mi się znaleźć i żeby był w nim jeszcze internet, więc jakieś okazjonalne tutaj tupania czy okrzyki to absolutnie nie ja.
1: Czy już masz swojego filmowego faworyta? Nie,
0: nie mam i robi się późno i (śmiech) naprawdę mam poczucie, że w tym roku nic nie wiem, ale ma to związek po prostu z brakiem takich objawień, powiedziałabym. Wolałabym mieć faworyta już. Mam tam jakieś typy przewidywania, ale nic, wiesz, poważnego.
1: No dobrze. W takim razie może zacznijmy nasz nasz podcast, skoro się uspieszysz.
0: Ale powiem ci tylko, że się bardzo cieszę, bo dzisiaj się nie będziemy kłócić. No
1: No, chyba nie będziemy się kłócić, faktycznie. No dobra, no ale to tak nakreślę. Najpierw. Dajesz. Czyli dziś wracamy na platformę Apple TV+, by pogadać o nowym serialu z Elizabeth Moss, która gra w takim serialu właśnie Lśniące Dziewczyny, tak jest polski tytuł. Twórczynią serialu jest Silka Louisa, no i za produkcję i reżyserią odpowiadają Chyba w 100% kobiety. I sama Moss reżyseruje bodajże jeden lub dwa odcinki, ale jest jeszcze taka jedna reżyserka, na którą zwróciłem uwagę. To jest Michelle e. Maglaren, która ma na swoim koncie takie nieznane tytuły jak Breaking Bad, Ground czy The Walking Dead. No i śniące Dziewczyny to jest adaptacja książki Lauren Bakes o tym samym tytule za scenariusz odpowiada Katrina Albright. No i tyle z tych technikaliów.
0: Możemy jeszcze dodać, że to jest taki, jak to się mówi po polsku, miniseria. To znaczy najprawdopodobniej nie będzie drugiego sezonu, bo jest to na razie tak określane jako właśnie limited series i osiem odcinków utrzymanych w takim klimacie metafizycznego thrillera z bardzo ciekawą dynamiką na linii Zabójca, ofiara, ale to może opowiesz yy, o fabule tutaj, żeby wyjaśnić co i jak.
1: No właśnie, fabuła jest idealnie stworzona dla Elisabeth Moss, która w takiej traumie czuje się jak w mięciutkich kapciach. <grym> I
0: filmowej, też, filmowej, Kuba. No
1: oczywiście, oczywiście, że filmowej. Znaczy, tam nie wiadomo, co się u tych stentologów dzieje, ale e, okej. Okay. W takim razie mamy lata 90., dokładnie ich początek, Chicago. No i Kirby to jest ta główna bohaterka, którą gra Elisabeth Moss i jak ją spotykamy, to wiemy, że jest pracownicą archiwum gazety Chicago Times. Od jakiegoś czasu ma wrażenie, że gubi się w rzeczywistości i ta zmiana dzieje się nieustannie, to znaczy od takich małych rzeczy typu jej kot pewnego dnia okazuje się psem, albo kanapka, którą lubiła, wszyscy mówią, że lubiłaś tę kanapkę, a ona nagle tej kanapki nie lubi, bo takie duże zmiany, jak to, że pewnego dnia orientuje się, że jest mężatką.
0: Tak, wychodzi z domu, w którym, który dzieli ze swoją mamą, a wraca do domu, który dzieli z mężem, to znaczy o tym, że jest to mąż, dowiaduje się ze swojego notatnika, bo taką jedyną pewną rzeczą w życiu Kirby jest to, że prowadzi ona coś w rodzaju pamiętnika, ale zamiast zapisywać tam swoje przemyślenia myślenia na temat świata i i, i notować skrzętnie emocje, ona zapisuje fakty i po prostu musi sobie pisać na przykład, nie wiem, mama, coś tam, ileś tam lat, pies nazywa się tak, mąż nazywa się tak, pracuję tu, a tu, poszłam gdzieś, jadłam to. W sensie ona tak naprawdę prowadzi dziennik swojej tożsamości, która tak jak wspomniałeś, nieustannie ewoluuje, powody um, tej sytuacji bardzo długo w serialu pozostają niejasne i musi po prostu sobie przypominać, kim jest i gdzie jest. No, problem polega na tym, że, że z czasem się okazuje, że rzeczywistość utrudnia i to zadanie i że dziennik to już może niekoniecznie wystarczy.
1: Tak, no i na szczęście w tej gazecie mm, znajduje się dziennikarz, który zaczyna interesować się morderstwami kobiet. I Kirby orientuje się, że to może być połączone z jej historią, ponieważ w przeszłości padła ona, że została zaatakowana przez Kolesia, którego słyszał tylko głos. Prawie ją zabił i pozostawił w jej wnętrzu. Paczkę zapałek.
0: Pamiątkę, tak. To jest taki typowy motyw, mam wrażenie właśnie z thrillerów, gdzie gdzie akcja zawiązuje się wokół śledzenia mordercy, że że jest ten typ mordercy, który zostawia jakieś jakieś ślady. Często to są jakieś symboliczne przedmioty, czy czy jakiś rodzaj wskazówki w domyśle. Przestępca być może ze względu na swoje rozbuchane ego chce być, ego widać że za długo się ze za zagranicą, ego chce być, chce być złapany, a może właśnie z poczucia bezkarności zostawia te rzeczy w przekonaniu, że i tak policji się nie uda tego skleić do kupy. No i w sumie tutaj w tym przypadku coś w tym jest, ponieważ moment, w którym my wchodzimy w tę akcję, która na notabene potem skacze też między różnymi dekadami, dodajmy, to jest sześć chyba lat po tym, jak, jak Kirby została napadnięta. Ona ma na brzuchu taką bardzo dużą bliznę o charakterystycznym kształcie, przypominającym krzyż. No i właśnie orientuje się, że ofiara, która została przez policję znaleziona, była w podobny sposób zmasakrowana. No i wtedy jej się w głowie otwiera taki pomysł na to, żeby właśnie może... Może zaangażować to śledztwo, no właśnie nawet nie wiem jak go nazwać, znajomego z redakcji, ale to nie jest jej znajomy, bo ona ze względu na te swoje rozmaite problemy, ponieważ ma coś, co można byłoby myślę spokojnie nazwać takim wariacją na temat zespołu stresu pourazowego, bo to, bo to się jakby nie wpisuje w, w taką kliniczną definicję, ponieważ tutaj właśnie mówię, jest ten wątek jakby trochę fantastyczny, trochę podróży w czasie, bardzo fajnie i nie, nienaiwnie podany, no ale jakby ewidentnie cień, mrok pozostawiony przez tamte traumatyczne wydarzenia, w których właściwie cudem wyrwała się z objęć śmierci, no, jest rozpostarty nad całym jej życiem i też mimo, że jest kobietą myślę, że koło trzydziestki na, na ekranie, to jej życie zawodowe jest takie dość mało rozwinięte. Ona jest archiwistką chyba, czy nawet nie wiem, jak to, to taką asystentką w redakcji, która się zajmuje po prostu wygrzebywaniem z archiwów zleceń i fragmentów, które są dziennikarzom potrzebne i nikt y, nie pamięta jej imienia. Tak? Ona jest dla tych ludzi przezroczysta, ponieważ ma, n- ma wyłącznie funkcję. No i tutaj y, się pojawia, i teraz z tymi przypomnisz, jak on się nazywa, jak się nazywa, grany przez Wagnera Murę. Dan. Da, Dan tak, Dan. Tak. Dan. jest, y, jest reportażystą. Y, możemy dość szybko wywnioskować, że z jednej strony uznanym z pozycją, ale z drugiej strony on też ma swoje problemy, problemy, którego go zresztą na jakiś czas z pracy wyłączyły. Jest też samodzielnym ojcem, którego rodzinę dotknęła, dotknął jakoś tam problem uzależnień, sze, szerzej. No więc Dan trochę jest na takim, w takim momencie, że on walczy o to, żeby wrócić do gry i ta historia podsunięta przez Kirby, no jakby jest dla niego taką szansą, na, na to się nazywa skup po angielsku, tak? To jest jakby taki gorący temat I jeśli dobrze to napisze, no to mogą być z tego nagrody, może być z tego pełna rehabilitacja, no tutaj problemem pulitzer. jest to, albo Pulitzer, no w Stanach wiadomo, to jest, to jest taki punkt, do którego dziennikarze mierzą. No problemem jest to, że Kirby trudno na niej polegać, bo według takich tradycyjnych narzędzi ktoś powie, że może jest patologiczną e, e, kłamczynią, prawda, bo, bo no stop myli fakty i opowiada alternatywne wersje, albo że jest zaburzona, bo czegoś nie pamięta, albo coś pamięta inaczej za każdym razem. No a my wraz z rozwojem akcji odkrywamy, że w tych dziwnych narracjach, które ona tworzy, które rzeczywiście czasami się wiją w taki niespodziewany sposób, nie ma żadnej premedytacji chęci zmylenia przeciwnika, tylko że jest to w tym jej wewnętrznym świecie, Właśnie świecie jakby poprzestawianym, mogłabym tak powiedzieć, przez tamten straszny wypadek. Bardzo logiczne. I to jest przeciekawe wkładanie tych pulsów.
1: Zanim przejdziemy dalej, chciałem cię zapytać... Czy znaczy, nie prosiłem Cię, żebyś się przygotowała, może będziesz wiedzieć z głowy, jaka jest Twoja ulubiona rola Elizabeth Moss, czy masz taką?
0: E, mam. <laughs> mam, najbardziej lubię Elizabeth Moss, nie, właściwie dwie, bo to, bo ja mam dużo, bo ona jest fantastyczną aktorką, ale najbardziej ją lubię w serialu Jane Campion Top of the Lake.
1: No właśnie, ja ją najbardziej lubię w, w filmie Us, Jordana Peela dlatego, że po pierwsze jest w drugim planie, bardzo wyrazista i gra zupełnie inaczej niż w tych innych serialach. W sensie nie licząc Madmana, który ją jakby wybił i ona tam była zupełnie miała inną postać. Ten serial też był wielosezonowy, więc ta postać ewoluowała. Ale właśnie w bo w the Lake czy w Podręcznej... Jeszcze
0: The Square. The Square to jest genialna, genialna tak. jej tak. rola. Myślę, że Właśnie fajne jest to, że że ona występuje też w zagranicznych produkcjach. W sensie my zwykle mówimy zagranicznych, mamy na myśli amerykańskie, ale ona jako amerykanka występuje też w europejskich produkcjach i właśnie tutaj w szwedzkim filmie, ale też przecież występowała w takim filmie High Rise na podstawie książki Ballarda, Ballarda, którego tak sobie ceni też przecież David Cronenberg u boku Toma Hiddlestona w takim jakimś futurystyczno-dystopijnym obrazie przeciekawym. No i widać, że ona potrafi się odnaleźć w takich y, nietypowych, zagmatwanych narracjach.
1: Tak, tylko że ona jakby głównie skojarzona w, w, w tym mainstreamie z takimi właśnie rolami jak ta, że jest ta trauma, jest to przeżywanie, jest ta właśnie postpodręczność, jak i taka chyba postać, która jest i z nią najbardziej skojarzona. I powiem Ci, że jak zobaczyłem pierwszy odcinek, to mnie to od razu odrzuciło że znowu gra, w sensie ona jest absolutnie pociągająca, w sensie wiesz, przyciąga twój wzrok non stop, ona jest niesamowitą aktorką, tylko cały czas jakby pozostaje w tym takim właśnie swoim traumatycznym sosie i straumatyzowanym może tak, i to, jak i właśnie powiedziałaś, że ona jest niewiarygodną narratorką. I to jest taki też motyw, o którym my rozmawialiśmy przy okazji tego satyry, satyrycznego serialu z Bell, tak? O tym na Netflixie, o tej kobiecie w oknie, coś tam. No i to właśnie ja to trochę tak skojarzyłem, ten serial, właśnie z takim, z kolejnym takim serialem, że znowu nie wierzymy kobiecie, bo kobiecie coś się stało, no i właśnie dlatego jest tą niewiarygodną narratorką. I nie do końca możemy, wiesz, i ufać.
0: A teraz powiesz, że potem obejrzałeś drugi odcinek i zmieniłeś zdanie?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak. I super wyszło, bo zbinżowałem. Obejrzałem 6 odcinków po tym pierwszym. Zbinżowałem 5. Każdy trwa około 50 minut, więc pozdrawiam siebie i mój wolny
0: czas. Kuba, ja pozdrawiam siebie, która oglądała ten serial w gdzie od 8.30 do często pierwszej w nocy siedzę w kinie, a jednak udało mi się znaleźć czas również na pięć odcinków, więc... Nie wiesz. No, wyobraź sobie, więc chyba jednak jest coś na rzeczy rzeczywiście. I według mnie ten sekret polega na tym, że tutaj, też w bardzo nieoczywisty sposób i tak trochę będziemy mówić na około, wiadomo, bo, bo po prostu nie ma trochę sensu tutaj spoilerować, eee, zdradzać, tak. bo rzeczywiście w, jakby, po, no to nie chodzi o taki klasyczny spoiler, tak jak, nie wiem, przy filmach Marvela są te spoilery i wszyscy ich po prostu chronią jakby to była korona królowej brytyjskiej, tylko tutaj jakby ten serial jest otwarty na widza. Widz jest, mam wrażenie, aktywną częścią konstruowania tej opowieści, która oczywiście jest już skonstruowana i tylko jest nam podawana, ale masz takie poczucie, że, że jakby rzeczywiście towarzyszysz e, Kirby e, i Danowi, w jakimś takim odkrywaniu tego wszystkiego w próbie układania tych bardzo właśnie skomplikowanych, rozsypanych, mikroskopijnych czasami, czasami puzzli, a poza tym sekretem tej bohaterki jest też to, że ty mówiłeś tutaj o tym, że o właśnie, jedzie wózek z winem, ale niestety nie do mnie, więc będę mówić dalej, że ta bohaterka bardzo łatwo mogłaby być, jak to się mówi brzydko, stajpkastowana jako taka prawda ofiara, straumatyzowana kobieta, która po prostu żyje z tym, z tym cieniem Z tym takim duchem na na ramieniu. Natomiast ta bohaterka jednocześnie nie tracąc nic z tego swojego rozchwiania, kruchości, z tych wątpliwości kłębiących się w jej głowie... Staje się kimś, kto odzyskuje powoli władzę. Robi to w sposób bardzo żmudny, trudny. Ona sobie musi na to zapracować. To jest takie wydzieranie kawałek po kawałku. Nie budzi się jednego dnia, zostaje jakąś po prostu super bohaterką, która nagle ma moce ścigania i, i karania przestępców, którzy nienawidzą kobiet. Nie, to jest mało glamour, to jest bardzo dużo papierologii, bardzo dużo biurokracji, bardzo dużo pokonywania właśnie własnych takich ograniczeń, ale ona ona to robi i i to jest fantastyczne, że że jakby fascynuje ci siła, która jest bardzo nieoczywista i też jest bardzo, mam wrażenie, delikatna. To nie jest taka charyzma, jaką często widzimy w takich revenge stories, prawda, gdzie właśnie nie wiem, w stylu Kilbila. <laughs> no tutaj jakby nie ma nic um, z tych takich spektakularnych, też często uproszczonych i jakby bardzo takich hiperbolizowanych hollywoodzkich opowieści właśnie o, o zemście, o odwecie, czy też o, o, o odbieraniu, przyjmowaniu siły. To się tutaj dzieje bardzo powoli, też nie, nie do końca w bardzo nieoczywisty sposób, ale jest to naprawdę przeciekawe.
1: To też jest ciekawe, że ona... Tak naprawdę, przed tym atakiem w tym 86 roku, co jest ciekawe, urodziłem się w 86 roku, dlatego to zapamiętałem. miała być, była taką, może nie wschodzącą gwiazdą, ale miała być reporterką. I ten atak doprowadził, wiesz, ją do parteru, a właściwie do piwnicy, gdzie znajduje się, gdzie znajduje się ta, to archiwum, w którym ona tam siedzi, gdzie właściwie nie ma okien. I to też jest takie ciekawe pod tym względem, że jak Wiesz jakieś wydarzenie, ale to też z punktu widzenia tego serialu, że mężczyzna może kobiety doprowadzić do, taki, do takiego stanu, że wiesz, że ona nagle się cofa, musi wiesz zrobić ileś kroków w tył, żeby się nie wiem narodzić ponownie, że ten mężczyzna ma taką siłę i takie tropy feministyczne. Wydaje mi się, że są bardzo obecne w tym serialu, ale nie też tak, wiesz, nie nahalnie, nie, nie książkowo, że oto teraz powiemy o wykorzystywaniu kobiet przez, kobiet przez mężczyzn. I zapadła mi w pamięć taka scena. Nie wiem, czy słusznie ją odbieram, ale wspomniałaś też o tym, że ona ma szramę. Że te kobiety wszystkie, które... Ten morderca, do którego niedługo dojdziemy, atakuje, zostawia takie same, tak samo je tnie po prostu. I w jednej scenie kamera jest uniesiona trochę do góry i widzimy dekolt swetra Kirby. I zazwyczaj jest tak, że zazwyczaj, jak, jak, jak wiesz, mężczyźni na przykład reżyserują, to często widać po prostu ten rowek pomiędzy piersiami kobiety, żeby pokazać jej seksualność i tak dalej. A tutaj widzimy szramę, która się wyłania z tego dekoltu. I to jest taka, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak bardzo mnie przyciągnęło jakby mój wzrok i zastanawiałem się dość długo, czy to jest, wiesz, celowe, czy to jest jakieś metaforyczne.
0: My, myślę, że tak, wiesz co, i cieszę się, że zwróciłeś na to uwagę, dlatego, że w moim odczuciu i być może jest to też kwestia właśnie takiego starannego do, doboru tutaj z, zespołu reżyserskiego, czy też tego źródłowego materiału, to jest film, który jakby pokazuje niemalże film, serial, który pokazuje środkowy palec takiej tradycji fetyszyzowania kobiecych zwłok. Bardzo często jest tak, że w filmach, gdzie jest jakiś seryjny morderca i ofiarami są kobiety, jest ten element seksualizacji, tak, że kobieta jest zabijana, bo jest właśnie, nie wiem, przedmiotem pożądania na przykład nieosiągalnym, więc skoro nie można jej posiąć, to należy ją zabić. Albo, że kiedy już te zwłoki są znajdowane, to jest to filmowane w taki sposób, żeby podkreślić, że oto została brutalnie zmasakrowana jakaś piękna, w domyśle młoda, atrakcyjna dusza, przed którą było całe życie, która mogła prawda kochać i, i uprawiać seks i mieć dzieci. I jakby te ciała kobiet, paradoksalnie nawet martwych, są często przejmowane przez no, taką, wydaje mi się, dość męskocentryczną i patriarchalną narrację, szczególnie w takim gatunku, jakim jest właśnie thriller e, Kryminał, który od lat ma w centrum głównie mężczyzn. To się oczywiście zmienia, tak jak się wiele rzeczy teraz nareszcie zmienia, ale to się zmienia powoli. Tutaj e, mam wrażenie, że ta różnica polega na tym, że kamera na te bohaterki patrzy po pierwsze właśnie bez tego feteszizowania, a po drugie z empatią. Na pewno patrzy z empatią na Kirby, której też nie gloryfikuje, dodajmy, bo tak jak już mówiłam, ta bohaterka jest pęknięta, niedoskonała. Ona też nie jest tym typem bohaterki, na który patrzysz i myślisz sobie o, chciałabym, chciałabym być taka, albo wow, ale ona mi imponuje. Ona jest momentami irytująca, momentami beznadziejna, momentami naprawdę nie wiesz, o co jej chodzi, ale jest w niej jakaś taka zwierzęca determinacja, bo ona wie, że to śledztwo, w które się angażuje, to jest szansa... Na odzyskanie własnego życia, które jej ktoś skradł, który jej ktoś skradł przemocą, podstępem, brutalnie i jakby ten złodziej jest w posiadaniu jej narracji, a ona chce mieć ją z powrotem dla siebie ale sposób w jaki jest obserwowana, tak jak powiedziałeś właśnie o tej bardzo symbolicznej scenie z dekoltem, ale też, też te, te ciała, które się tutaj pojawiają zarówno no, jakby w scenach serialowych, w kadrach, ale też na rozmaitych zdjęciach, które Dan i, i Kirby no, nie, nieustannie oglądają, które skądś wygrzebują. To są zdjęcia z różnych epok, polaroidy, um, zdjęcia robione profesjonalnym sprzętem, kolorowe, czarno-białe, gorszej, lepszej jakości, zbliżenia, um, pełne plany. W nich nie ma takiego jakiegoś uprzedmiotowienia tylko jest jakaś taka chęć powiedzenia, widzimy was, mam wrażenie i to jest coś, co jest w ogóle dla mnie w tych lśniących dziewczynach niemal wzruszające.
1: Tak, to ciekawe, co powiedziałaś, bo też oni w jednym z odcinków chodzą po różnych ludziach i ich po prostu przysłuchują, rozmawiają z nimi po prostu widzimy taki montaż, który bardzo często w serialach czy filmach jest po prostu klasyczny. Te osoby są zazwyczaj pod jedną modłę robione, a tutaj te ciała, tak jak powiedziałaś, są różne nie są tylko białe, są też osoby z niepełnosprawnościami. Ja wiem, że to są małe elementy, ale te małe elementy bardziej zbliżają nas do rzeczywistości. Bo my widzimy takie postacie po prostu za oknem, takie, takie osoby. My jesteśmy takimi osobami. I to jest świetne, bo są takie elementy, po prostu, które się wciągają do tego świata, do tego, do tego Chicago lat, lat 90 o czym chciałbym jeszcze powiedzieć. Ale Zanim po- przyjdziemy do miasta, może porozmawiamy o tym złodzieju, czyli o Jamie Bellu, czyli Harperze.
0: Jak najbardziej, tylko jeszcze dodam jedną rzecz y, a propos tych, tych ofiar, też fajnie, że to, y, że to podkreśliłeś, ale myślę, że to, że one są tak zróżnicowane, to robi jeszcze jedną rzecz. Bardzo często mam wrażenie, żeby uczynić taką kryminalną opowieść bardziej atrakcyjną w serialach czy też w filmach, morderca, jest pokazany jako ktoś całkowicie jakby oderwany od rzeczywistości, jakiś rodzaj potwora, na pewno nie nie człowiek. I też to czasami sprawia, że, że te ofiary to jest ktoś właśnie, z kim się nie możemy zidentyfikować, ponieważ one się wpisują w jakiś arbitralny schemat oczywiście i to jest akurat historycznie prawdziwe, są, były to w przeszłości często na przykład kobiety w jakiś sposób pozbawione przywilejów, do, dodatkowo jeszcze nie tylko przez płeć, tak? czyli nie wiem, kobiety biedne, transseksualne, pracownice z seks branży i tak dalej, i tak I właśnie tutaj bardzo ciekawe jest to, że te kobiety, przynajmniej te kilka, których historie w ogóle poznajemy, bo to jest tak skonstruowane, że niektóre z tych ofiar są przedstawiane w takich krótkich sekwencjach widzowi i to są takie dziewczyny, takie jak ty. Takie jak ty, które nagle jakby zostają postawione przez los, przez okoliczności, i przez tego mordercę w pozycji... O ofiary i to robi taką dodatkową robotę, może za daleko wybiega myślami, ale też myślałam sobie o tym, że bardzo często w dyskusjach na przykład o tym, dlaczego ktoś nie zgłasza przestępstwa, szczególnie jeśli mówimy o przestępstwie seksualnym albo o przestępstwie, które jest jakoś związane z tym elementem seksualnym, napastowanie, stalking, gwałt czy czy, czy jakaś inna przemoc, to nawet kobiety bardzo często mówią właśnie, że nie rozumieją, dlaczego nie zgłosiła, dlaczego to tak długo trwało i tak dalej. Mam wrażenie, że gdzieś na uboczu, na pewno to nie jest temat tego serialu, ale on też pokazuje pokrótce, a jednak niesamowicie trafnie, jak działa psychika osoby, która pada ofiarą manipulanta. I jak bardzo szybko z kogoś samodzielnego, pewnego siebie, kto w teorii wiedziałby dokładnie, co zrobić, zamienia się w kogoś, kto zamyka buzię na kłódkę i milczy, bo jest sparaliżowany przez strach, ale też czasami przez wstyd czy przez niepewność. I to jest taki bonus, w cudzysłowie, z dziewczyn. I ten serial w ogóle ma bardzo dużo takich bonusów. Mam wrażenie, że on jest niesamowicie zresearchowany jeśli chodzi o taki temat socjologiczno-antropologiczny i tutaj czasami masz taki drobiażdżek, po prostu właśnie tak jak tutaj jest jedna z ofiar przedstawiona, pracowniczka taka soc- socjalna i to jest kilka minut właściwie takiej backstory, ale to ci naprawdę otwiera oczy po prostu na, na tyle rzeczy, że no dla, dla, dla twórców, dla twórczyń właściwie tego serialu. Ale mówiłaś o mordercy, mów.
1: Moja na postać. Elisabeth Moss jest fantastyczna i faktycznie rzadko się zdarza, że dostaje, że rzadko, może przesadziłem, ale trudno dobrać aktorów czy aktorki, które będą dotrzymywać jej tempa, wiesz, w grze, że nie będzie widać, że ona bardziej przyciąga. Ale wydaje mi się, że Jamie Bell, który jest takim trochę aktorem, wydaje mi się, no niedowartościowanym przez Hollywood bo się pojawia, ale pojawia się w takich produkcjach mniej znanych, jest rewelacyjny. Dawno nie widziałem tak dobrze, wiesz, postaci, bo on, jako ten Harper, ten, ten morderca, za każdym razem y, mnie przynajmniej, wpędza w taki, wiesz, stan niepokoju, czuje się przerażony, lekko, wiesz, mój spokój ducha jest ewidentnie po prostu zachwiany i to jest... takie uczucie trochę jak... No nie wiem, ostatnio chyba widziałem milion lat temu w American Psycho z Christianem Bale'em. Że on był taką postacią, że był cały czas obecny, wiesz, bo, bo Harper... Podchodzi do tych postaci, rozmawia z nimi, wiesz, nawiązuje jakieś relacje z tymi kobietami przez lata i to jest fantastyczne, jak on to robi, że gdzieś, wiesz, widać, nie w grymasie, co tak naprawdę myśli jest naprawdę ekstra. No
0: dla mnie ogromnym osiągnięciem Bela tutaj, jeśli chodzi o kreowanie tej roli, jest to, że on stworzył postać, która jest taka wręcz zmysłowa. To znaczy ja oglądając jego Harpera zastanawiam się, jak on pachnie, na przykład. Czy, okay. czy Harper Curtis śmierdzi, czy jak do ciebie podchodzi, a ty już wiesz, w sensie ty widz, że to jest po prostu straszny potwór, prawda? To czy on jakoś specyficznie pachnie, bo się widać, jak się porusza, widać, jakie ma, ma, ma spojrzenie. My oczywiście mu cały czas przypisujemy jakieś, jakieś do, do, dodatkowe cechy, no bo analizujemy tę postać, patrzymy na nią przez pryzmat właśnie wiedzy, którą mamy, która jest większa niż wiedza bohaterek, które padają ostatecznie jego ofiarami. Natomiast Krytyk marker Mode brytyjski kiedyś powiedział o, o właśnie Jamie Bellu, że on jest niesamowicie takim zmieniającym kształt, yy, przeobrażającym się aktorem, który jest w stanie zagrać właściwie wszystko. No i tak, jak spojrzymy na jego dorobek, przypomnimy, że on za, zaczynał w Billy Malliocie, hmm. bo pochodzi też z rodziny tancerzy, występował tam jako 13-14 latek. Potem na przykład przypomnimy go sobie w roli Berniego Topina w Rocketmanie, ale przecież też występował, nie wiem, w fantastycznej twórce, Boże, twórce, czwórce.
1: Ale o tym się nie mówi.
0: Nie, no bo wie, wiemy, dlaczego. Go, tak? Ale, albo jako kawy w, w e, Nimfomance, był w Snowpierce, żarce przyszłości, w Bong Joonahu, e, w Jane Eyre. No jakby bardzo dużo różnych, bardzo takich właśnie całkiem innych ról. I, I paradoksalnie tutaj w tej postaci, którą bardzo łatwo byłoby szybko zaszufladkować jako postać negatywną, to się w ogóle spotyka, tak bo mm, Harper Curtis jest y, mordercą, który się wymyka stereotypom. Bardzo często, i to też jest coś, co widzimy w narracji towarzyszącej e, wojną, na przykład teraz wojnie na Ukrainie, o oprawcy mówi się w sposób, który ma go odhumanizować. Dużo łatwiej jest wyobrazić sobie, że ktoś, kto robi rzeczy niewyobrażalne, kto krzywdzi innych ludzi, kto odmawia im z człowieczeństwa, kto traktuje ich jak śmieć, jest potworem. A Harper Curtis nie do końca jest potworem. On jest interesujący, On ma odruchy głębokiej empatii, jest świetnym obserwatorem, potrafi się zachować w sposób, który gdybyś go spotkał na ulicy czy w sklepie, wydałby ci się sympatycznym typem, potrafi się właściwie wcielić w każdą taką społeczną rolę, którą chce odegrać. No tylko problem polega na tym, że przy tym wszystkim jest też psychopatą. Takim naprawdę bardzo, bardzo psychopatycznym psychopatą i jeszcze właśnie z takimi, no nie wiem jak to określić, nie są magiczne zdolności, tak, bo też coś się boję, że jak będziemy używać tego słowa, to, to, to bardzo wielu słuchaczy z tych milionów naszych słuchaczy powie sobie, że to nie jest dla nich, bo, bo jeśli to jest serial o podróżowaniu w czasie, no to na pewno nie, prawda, ale to nie jest tak, ja mam wrażenie, że tutaj no chociaż rzeczywiście ten element jakby przesuwania się między epokami jest, no jest, on istnieje, jest częścią tej opowieści, jest tutaj motywem, konsekwencją, jakby częścią tego mechanizmu, to też w dużym stopniu on jest jakoś tak związany, mam wrażenie, z takim tematem jakby emocji i przeżywania. I tak jakby jakby zaginał, naginał takie zwyczajne linearne postrzeganie czasu i oddawał ster w tym temacie na przykład właśnie pamięci, emocjom, uczuciom. Tak, jakoś tak to odczuwam. Nie wiem, czy w ogóle wiesz, o co mi chodzi.
1: Ja wiem, o co ci chodzi i tak myślałem mniej więcej do piątego odcinka, ale widziałem już szósty. A ja nie!
0: Rozumiem, że wszystko się zmienia. Wszystko
1: właśnie jest wytłumaczenie jego motywacji i wytłumaczenie jakby tej powiedzmy strony czasu magicznej No i nie do końca mi to nie to satysfakcjonuje. Ale, no nie będę jakby zdradzać. To jest takie, no powiedziałbym, trochę pokraczne, Ale jeszcze zostają po po tym szóstym dwa odcinki, więc to może się tak naprawdę zmienić. Też dowiadujemy się, co to jest to, w ogóle ten tytuł jest wyjaśniony w szóstym odcinku. Aczkolwiek to nie zmienia nic w tym, że serial trzyma w napięciu i tak naprawdę, no, chcemy dowiedzieć się, też zacząłem się zastanawiać w pewnym momencie, czy chcemy się dowiedzieć po prostu, jak on to robi i dlatego to oglądamy, ale nie. Jakby wydaje mi się, że, że po, tych, po tych sześciu odcinkach wiem, że jakby ta historia mnie bardzo wciągnęła. Jakby historię Kirby i niekoniecznie tych morderstw. I to, że faktycznie portretują, aktorzy i aktorki portretują swoje postaci, no, fantastycznie i... I też te um, reżyserskie triki, każdej z tych kobiet, która jest za kamerą, to faktycznie tak wiesz, no, są świetnie, są świetne, i bardzo mi się podoba to, jak lata 90. są oddane w tym serialu, bo ty powiedziałaś, że, że że um, zastanawiasz się, jak harper pachnie. I ja właśnie oglądając, ten, miałem takie wrażenie, że po prostu. Ten okres jest przez niemal namacalnie, że wiesz, że mamy te wielkie płachty gazet, te rozklekotane samochody, które się poruszają po, po tym Chicago. Mamy zadnione przestrzenie, te, te knajpy są jakieś takie trochę brudne. W ogóle te ubrania widać, że nie są, wiesz, prosto z, z, z wieszaka, kostiumografki czy kostiumografa, tylko faktycznie są takie, wiesz użyte i um, ten nie jest w żaden sposób przestylizowany i to bardzo, bardzo mi się podoba.
0: No w ogóle chciałam też powiedzieć, że w międzyczasie sprawdziłam sobie tutaj y, ekipę, wspominałeś, że, y, że tam jest bardzo dużo kobiet. Wiem, że są pewnie osoby, dla których to nie ma żadnego znaczenia, ale na poziomie właśnie tych przemian środowiskowych i niesamowitej, niesamowitej systemowej, wieloletniej dyskryminacji kobiet w pionach y, technicznych, to w ogóle czapki z głów i jestem w szoku, bo oprócz tego, że serial jest tak jak powiedziałeś wyreżyserowany wyłącznie przez kobiety, wyprodukowany przez prawie same kobiety, muzyka, pierwszy mężczyzna się pojawia jako jeden z dwóch operatorów, ale drugą operatorką jest, jest kobieta, potem mamy kilku montażystów, ale znowu casting kobiety, scenografia kobiety, cały pion w ogóle dekorujący plan i kostiumy, kobiety, make-up, no taki typowo kobiecy też ten, produkcja, asystentki, reżyserów, no jakby jest to po prostu niesamowicie sfeminizowana ekipa i będę operować stereotypem, jeśli powiem, że być może też to jest powód takiej też drobiazgowości, ale wydaje mi się, że no, że, jest, że jest, jest w tym coś i, i rzeczywiście jakby sposób pokazania tego świata, czy też tych światów różnych, które, które oglądamy na ekranie głównie lat 80., 90., ale też czasami są tam podróże do lat 70. czy nawet wcześniej, to jest zrobione z taką wręcz dokładnością archiwisty, a z jednej strony jest bardzo bardzo żywe, nie ma w tym nic z jakiejś takiej sielskiej stereotypizacji czy leniwego opierania się na wyobrażeniach takich filmowych, bo przecież filmy też utrwalają te wyobrażenia jak to wtedy wyglądało. Są takie kody, prawda, w kinie. Dostajesz obrazek i masz tak, a Ameryka lata 50., a Ameryka lata 80. Tutaj tego nie ma, a jednocześnie jest, jest to no bardzo tak skrupulatnie pokazane. I niesamowite jest też to, jak jest wykorzystany, wykorzystana jakby topografia miasta w budowaniu dramaturgii, też często w nieoczywisty sposób, bo co prawda mamy takie klasyczne, można powiedzieć, ujęcia typu nie wiem, na no ktoś idzie prawda, jakąś tam samotną alejką i, i, i prawda, poczucie zagubienia zagrażenia. czy napięcia narasta, no ale właśnie jest bardzo dużo takich naprawdę nieoczywistych nieoczywistych ujęć, gdzie właśnie bohaterki, no bo to są kobiety, tak, i, i ten jakby oprawca znajdują się w takich nieoczywistych przez które się nie kojarzą jako takie przestrzenie same w sobie generujące strach czy, czy gęsią skórkę, ale jednak nagle przez no, fantastyczną pracę kamery, też nie narzucającą się, ale budującą napięcie, muzykę, kolory czy, czy, czy sposób kadrowania i, i montażu, te przestrzenie nagle stają się takim jakby osobnym bohaterem i czasami masz wrażenie, że tak jakby jest tam w ogóle dodatkowo jakiś duch taki, mam wrażenie. O, tak bym powiedziała.
1: Tak, no i właśnie miasto też jest ekstra yy, z fotografii. Właśnie teraz sprawdziłem, kto jest odpowiedzialny i faktycznie jest Bonnie Elliot i Robert MacLan e- Czyli jakby podzielili się po, po cztery odcinki. E- I faktycznie wydaje mi się, że Chicago generalnie jest niezagospodarowanym miastem e- przez Hollywood. Chyba ostatnio było w- we wdowach Steve- Steve'ego McQueen'a bodajże. I też to było chyba lata 90. E- więc tam wiesz, te żelazne mosty, te plaże, te wieżowce nagle, to wszystko jest tam... no Świetne. I faktycznie, no chyba wydaje mi się, że to jest takie idealne miasto do lat 90. Bo, no bo wiesz, dla takiego polskiego widza można byłoby to trochę pomylić z Nowym Jorkiem, no bo są te wieżowce, wiesz, możesz tak jak powiedziałaś, nie? że masz jakieś takie klisze, które możesz wykorzystać, a tutaj faktycznie gdzieś... Em, twórczynie i twórcy starają się e, trochę przełamać ten schemat i e, no, to pięknie wygląda, takie pocztówki po prostu, znaczy, pocztówki pocztówki e, nie w tym negatywnym e, słowa znaczeniu, że tak wiesz, że wszystkie te kadry są takie smaczne i e, mimo, że brudne, to jednak e, coś sobie mają, że cię pociągają m, do tego, że chcesz w tym świecie trochę, trochę pobyć mimo wszystko.
0: No, zgadzam się i powiem ci, że bardzo lubię um, jak, bo to się dzieje teraz właśnie coraz częściej, że masz serial, który jest z jednej strony serialem gatunkowym, a z drugiej strony um, on no, robi coś, coś nowego. Jakoś wywraca twoje oczekiwania, um, które masz po tym, jak dostajesz sugestię zawartą w zwiastunie, albo oczekiwania, które przyszły wraz z zobaczeniem, kto gra w serialu, albo kiedy się ten serial dzieje, albo czego dotyczy. No i dla mnie lśniące dziewczyny to jest naprawdę jackpot. Zaskoczył mnie ten serial, to była twoja sugestia, żebyśmy o nim porozmawiali. Bardzo się cieszę, że zwróciłeś na niego moją uwagę. Mam wrażenie, że bardzo dużo jest teraz serialowych produkcji, my też rozmawiamy o różnych, przecież nie wszystkie, o których mówimy nas, nas zachwycają. Czasami chodzi o to, żeby żeby się przyjrzeć czemuś, co jest popularne albo ważne, ale nie, nie zawsze jest to 10 na 10. No, dziewczyny będą w tym roku bardzo wysoko w tym moim rankingu, chociaż jak wiemy jeszcze mi został mały kawałeczek, więc mam nadzieję, że nie złamią mi serca.
1: Wiesz co, może to będzie, jak to się nazywa, w Ameryce mówi się hot take, niepopularne stwierdzenie, ale według mnie śniące dziewczyny są lepsze niż Marys i stan. I Bo to jest po, podobne, podobny gatunek.
0: Nie, ale to, dosko- tej, to jest doskonała rekomendacja, chciałam powiedzieć. Doskonała, to teraz już nikt, kto nas słuchał, nie może tego nie obejrzeć.
1: Gorzej jak wiesz, że już nie, nie, będą się, nie będą się słuchać. Bo jednak Merzysson jest super popularna. Nie będę mówić dlaczego, ale wydaje mi się, że, że ten świat mnie bardziej pochłonął i być może dlatego, że te wszystkie tematy, o których powiedzieliśmy, nie są takie nadarczywe, że to są takie, takie właśnie jak ta szrama, w, to co powiedziałem na początku, ta szrama w, w dekolcie, że to są takie po prostu dla, inteligentnego, dla inteligentniejszego widza, widzki być może, że po prostu nie ma tego tłumaczenia, nie ma tej nadbudowy, tylko po prostu sam to musisz, sama to musisz wyłapać.
0: To wiesz co, ja bym jeszcze jedną rzecz dodała na koniec. Myślę, że lśniące dziewczyny, w tym sensie o wiele bardziej niż, niż, niż Mary, chociaż Mer też to robiła, są dowodem na to, co się dzieje, jak masz w typowo męsko-centrycznych gatunkach wodze i jakby to kierowanie przejmowane przez kobiety, ale te postaci nie są postaciami pierwotnie męskimi, którym scenarzysta pod wpływem nacisków zmienił imię, tylko są postaciami, które są od początku do końca stworzone jako kobiety, bo tak jak w życiu, tak samo na ekranie. To po prostu wnosi inny punkt widzenia, inne skojarzenia, inną wrażliwość, inne doświadczenia, inne kształtowanie przez społeczeństwo, inne traktowanie przez ludzi, też przez system sprawiedliwości i policję, co tutaj jest bardzo ważne. Także no, mam nadzieję, że że ten serial sobie świetnie poradzi w najbliższym sezonie nagrodowym, chociaż nagrody oczywiście tracą teraz nieco na na znaczeniu i na prestiżu, ale wciąż jest to jakiś tam wymierny miernik miernik sukcesu. Mam nadzieję, że ten serial sobie poradzi, że nie nie przepadnie, że nie nie zniknie, bo po prostu jego komercyjny, prestiżowy sukces będzie znakiem, że potrzeba więcej.
1: No dobrze. W takim razie polecamy i do usłyszenia za tydzień. Dziękuję, Aniu. Nie,
0: no to ja bardzo Ci dziękuję. Przepraszam za Pana z wózkiem. było w nim różowe wino, które jak się dobrze uwinę, to może uda mi się złapać kieliszek przed następną projekcją trzygodzinnego filmu. Pozdrawiam. <laughs>
1: Pozdrawiam. Do usłyszenia. Na razie, papa.
0: Pa. Pa. Nie spać, słuchać.